0: Nos quisieron engañar, eran jóvenes y hoy no pueden volar Hoy volvemos a soñar, no nos vamos a callar Oigan, no los vamos a olvidar, ya no más impunidad Sé libre y escucha este podcast Con un dedo no se tapa el sol Miren, luche con valor Pero sonríe y que a los cuatro vientos suene mi voz quien soy? Oye, mexicana mía y revendía Esto es Mexicana mía mexicana, 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 mexicana. Cana rebeldía. Tienen la fuerza, podrán avasallarlos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Parte de las últimas palabras de Salvador Allende. ¿Qué tal? Soy Anabelín. Y el día de hoy les voy a contar sobre otro crimen de estado. Otro crimen que está impune, que no tiene justicia, pero tampoco tiene olvido. Y me refiero a la masacre de Acteal en Chiapas, sucedida allá por 1997. Así que les voy a platicar sobre sus antecedentes, qué pasó ese día y qué ha pasado al día de hoy. <risa> Comenzamos. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas como parte de una insurrección militar para defender los derechos individuales y colectivos de los indígenas, asimismo para exigirle al gobierno que hubiera trabajo, tierras, techo, salud, educación, paz y que fuera un gobierno democrático con libertad y con justicia. Sin embargo, el régimen priista se caracteriza por la represión, por eliminar a todo aquel que no simpatice con las políticas del señor presidente. Y es por ello que en Chiapas el gobierno crea grupos paramilitares. Estos grupos estaban conformados por mismos indígenas, a quienes reclutaban y el ejército se encargaba de adiestrarlos, tanto de manera física como ideológica, pues a la par de enseñarles a cómo manejar un arma, los adoctrinaban en contra de su pueblo y de su gente. El objetivo de crear estos grupos era que iban a responder a las órdenes del presidente de la república, para este entonces Ernesto Cedillo, así como para el gobernador y el presidente municipal. Y ante cualquier delito que cometieran, aunque fuera por órdenes de ellos, el gobierno fácilmente se iba a deslindar argumentando que como no eran parte del ejército o policías, el estado no tenía nada que ver, y por lo tanto se declara como un conflicto entre mismos locales. Así sucedió el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, ubicada en Chenaló, Chiapas. Alrededor de 100 personas pertenecientes a grupos paramilitares irrumpieron en la ermita de las abejas. Un grupo de resistencia que simpatizaba con el ejército zapatista, pero no pertenecía a este. Además de que era una organización religiosa y ellos no estaban armados, eran pacifistas. Se encontraban orando en el segundo día de un ritual de ayuno y oración pidiendo por la paz en la zona ya que durante todo ese año hubo violencia y hostigamiento hacia ellos y demás grupos por parte de las Fuerzas Armadas, pues los grupos paramilitares constantemente robaban sus tierras, sus cosechas, sus animales e incluso les quemaban las casas. Esa mañana fueron asesinados 45 indígenas tzotziles de esta organización, 21 mujeres de las cuales 4 estaban embarazadas. 15 niños y nueve hombres, una testigo de nombre Micaela asegura que vio cómo los paramilitares hacían bulla, se burlaban, se reían, a las muertas las desvestían y les cortaban los senos, vio cómo a una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron el vientre y le sacaron a los fetos, las necropsias arrojan que la causa principal de la muerte de 33 de ellos fue por herida de bala y los otros 12 por heridas punzo cortantes. Entre ellos cuatro niños y una señora murieron por machacamiento de cerebro y todos presentaban fracturas de vértebras cervicales. Algunas mujeres de violación, tortura sexual y mutilaciones. Como es evidente fue un crimen de odio, un crimen de purificación porque el presidente creía que eliminándolos la lucha social se terminaría, pero tomó mucha más fuerza y en nuestros días continúa. Se sabe que es un crimen de estado porque detuvieron a algunos de los paramilitares indígenas y policías, quienes fueron autores materiales, y confesaron que las armas homicidas fueron transportadas en mismos carros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y Roberto Arcos Jiménez, que era agente del MP, confesó que los oficiales del Ejército y las autoridades estatales y federales apoyaron las operaciones de los autores intelectuales de la masacre. Todos los detenidos fueron saliendo poco a poco con ayuda del gobierno y en 2009 terminaron por salir todos. En septiembre de 2011, algunos de los sobrevivientes presentaron una demanda ante una corte estadounidense en contra del expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León, por ser autor intelectual de los sucesos de 1997 en Acteal. Sin embargo, en 2014 esta demanda se echa para atrás, es decir, hoy en día no hay nadie encarcelado por estos actos y aunque parte de los asesinos materiales estuvieron encerrados... Los autores intelectuales, aquellos que dieron la orden, jamás han pisado la cárcel. Incluso Estados Unidos ya desclasificó documentos de la Agencia de Inteligencia de Defensa de este país, en donde se informa que el apoyo fue directamente del ejército a los paramilitares, como parte de la guerra contra los zapatistas, y aún así no se ha hecho nada. Y por el contrario, Cedillo y la PGR, que incluso publicó el libro blanco sobre Acteal, niegan rotundamente que hayan creado grupos paramilitares en la zona y niegan la participación del Ejecutivo en estos hechos. Ellos se mantienen en decir que fue un conflicto entre indígenas que se mataron entre sí por cuestiones de intolerancia religiosa y étnica, indígenas que no pudieron sobrellevar sus diferencias, o sea, los ven como unos salvajes. Y pues es así como este caso ha quedado cerrado y prácticamente olvidado por el Estado mexicano, demostrándonos que la justicia aún no existe, que en México sigue habiendo impunidad. Pero nosotros no debemos olvidar estos hechos, no debemos olvidar tampoco los nombres de aquellos que lo perpetuaron, no debemos permitirlos nunca más y seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo paz y cese de la impunidad mi nombre es Ana Belén, gracias por escucharme, yo los espero en el siguiente episodio y pues, hasta entonces esto fue Mexicana Mexicana mía, Mexicana mía, 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 rebeldía. Mía y rebeldía. Mexicana 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 rebeldía.